a ir al capítulo 18 de Génesis. Hemos venido estudiando el libro de Génesis. Para los que no han estado aquí o es su primera vez, venimos estudiando desde el capítulo 1 y vamos hasta el final del libro por libro o capítulo por capítulo, pero también libro por libro hemos estado estudiando muchos, ¿no? Como eh, los domingos vamos en el libro Romanos, los sábados los caballeros vamos en el libro de Juan y, y aquí los miércoles en el libro de Génesis. O sea, van tres libros que vamos estudiando para los que están en los tres. ¿verdad? y otro solo en dos, o otro solo en uno, pero vamos estudiando la Palabra de Dios. Es interesante saber la Palabra de Dios. Siempre con mi esposa a veces nos podemos platicar allá cuando ella enseña o yo enseña, y recordamos que cuando íbamos a la escuela dominical en nuestra niñez, nos decían esos textos y los repetíamos, y decíamos los versículos de memoria, una lista enorme de versículos que nos aprendíamos cuando niños, que absorbíamos todo, no bien, no, la mente la teníamos muy, muy así, sharp, dicen, ¿no? que está bien, todo capta, no como ahora que nos cuesta, ¿verdad? hasta los nombres de los hermanos se nos olvida. Y tuve que repetirle a la hermana como tres veces su nombre, esperanza, 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 hasta que se me quedó como se llama, porque ya mañana la veo, ya no me acuerdo cómo se llama, y así, sucesivamente ya no es lo mismo, pero... Vamos aprendiendo la palabra de Dios cuando vamos martillando, martillando, martillando cada miércoles, cada sábado, cada vez que nos juntamos, vamos estudiando la palabra de Dios hasta que se nos va grabando. Porque no solo de escuchar, ustedes ya saben lo que dijo el apóstol, ¿no? No es solo de escuchar, sino hay que ser hacedores de la palabra. Eso es lo más importante porque podemos pasar 100 años escuchando. Qué bonita la palabra, ah, que me gustó y que aquí, que allá hay muchos comentarios alrededor de todo, pero... Ahora la pregunta es, ¿estás practicando lo que escuchaste? ¿Qué el Señor te dijo? ¿Qué el Espíritu Santo te dijo cuando oyes un mensaje? Son dos preguntas que uno se debe contestar al final. ¿Qué Dios me dijo hoy? Y la otra es, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me dijo hoy? En el distrito nos están mandando todos los pastores un, se llama 50 días de fuego y nos mandan un... Pastor Melvin creo que lo recibe también, ¿no? De, de las uh, que están, en, 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 están este, reinforzando que debemos de pedir y de clamar por llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cada vez que termina el pequeño devocional de tres minutos dice, ¿qué Dios te dijo hoy? Y me gustó a mí, por lo estoy repitiendo aquí, no salió de mí para no darme crédito como que yo estoy, me están saliendo cosas muy buenas. Y luego al final dice, ¿qué Dios? O no, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dijo hoy? Porque cada vez que oímos palabra de Dios, el Señor habla. ¿Cuántos saben eso? Si no es así solamente, voy a escuchar el mensaje, a ver qué, qué pasa. No, Dios te dice, algo te dice. Y luego, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dijo? Es la otra pregunta. ¿Memorices eso? ¿Me gustó a mí? ¿Cuál es? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dijo hoy? Perdón, ¿qué, qué, qué Dios, qué te dijo Dios? Ya me hice bola yo. ¿Qué te dijo Dios? Eso, esa es una pregunta. Al final de cada mensaje. Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dijo? Es la otra. Es muy bueno. Bueno, vamos al capítulo 18. Hemos venido estudiando en, esta, en estos anteriores eh, capítulos la vida de, de Abraham. ¿Cómo se llamaba antes? Abraham. Y le cambió el nombre en el capítulo 17. Perdón, 16. Y luego en el capítulo este, 17 se lo cambió a Sara. También, este, y le puso, se llamaba Abraham y le dijo Abraham, y luego Sarai, y ahora se llamaba Sara, y cada uno tenía su significado. Y vemos cómo Dios, eh, las promesas del Señor se han ido cumpliendo a través de la manifestación de, de no solo de promulgar una, una promesa, pero también de cumplirla, porque Dios cumple sus promesas, ¿cuántos saben? No cuando nosotros queremos, pero las cumple. Y ya hemos hablado muchas veces cuando nosotros oramos al Señor. Y a veces decimos, el Señor no me contestó la lo que yo estaba pidiendo. No te contestó porque no es lo que, lo que Él quiere para ti, pero no quiere decir que no contestó. ¿Dios contesta sí o no? Cuando no te contestó, ¿cuál es la respuesta? No. no. ¿Y cuando te contestó? Sí. Es fácil, pero la gente se hace bola. No, oré todo el año, pero no me contestó. Es que no, no era lo que tú querías, era lo que Él quiere. Y en el tiempo que Él quiere. 
y no cuando yo quiero. Pero ahí estamos bien complicados los creyentes o los que leemos la palabra porque a veces queremos que Dios conteste cuando yo tengo la necesidad urgente que ahorita quiero. Y Dios es flexible. Algunos contest algunas veces contesta inmediatamente, otras veces toma un poquito de tiempo y a veces nunca contesta como queríamos, pero sí contestó. ¿verdad? Y así sucesivamente, pero es, es un poco complicado conocer la voluntad de Dios porque siempre vamos queriendo que Dios conteste a nuestro favor todo lo que nosotros pedimos y a veces después nos damos cuenta. Nosotros hemos tenido experiencias en la vida cristiana cuando pedíamos y pedíamos algo y, y después al tiempo decimos, oh, gracias a Dios que no me contestó el Señor eso, si no hubiera ido a, a pegar con la cara o hubiera metido un gran error o hubiera hecho esto y esto, pero nos damos cuenta después. Pero en el momento yo quería la respuesta como yo. Quería, pero Dios tiene su manera de contestar. Bueno, Abraham le prometió un hijo. Ya venimos hablando desde el capítulo 2 y viene diciéndole, diciéndole. ¿Abraham estaba convencido que iba a tener un hijo y Sara hasta este momento? ¿Estaban convencidos? ¿Qué piensan? De acuerdo a lo que hemos venido hablando en los capítulos anteriores, ya estaban ellos convictos, estaban así eh, convencidos de que de veras Dios iba a hacer algo en ellos. ¿Por qué no estaban convencidos ellos? Le ayudaron primero a Dios, ¿verdad? Con, con la sierva Agar para acelerar un poquito el proceso y se arruinó todo. Pero la otra es que eh, ellos miraban sus, su capacidad, su manera, de, miraban su cuerpo y, y, y su, su forma de su edad y su condición. Cuando nosotros miramos esas circunstancias, ya se aplacó la fe. Porque cuando empezamos a ver nosotros a nosotros mismos y la capacidad que yo tengo para solucionar ciertas cosas, se me va la fe porque, ay, yo creo que esto no se va a poder. Y ya empezamos nosotros por dentro a pensar, no creo que esto se va a poder. Busca trabajo y dice, no creo que me van a dar este trabajo. Dice, y, 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 y Dios tiene un plan, pero usted está desmoronándolo ahí porque dice, no creo que me lo van a dar porque necesitan que tenga este y estas características, pero si Dios te abre la puerta, te mete, y aunque los demás no, 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 aunque no, tú dices, ¿y este cómo me metió aquí? No, viste, hay gente que dice, me, me metieron aquí, no sé ni por qué, si yo no, ni sé. Dios abrió la puerta, y cierra la puerta cuando la quiere cerrar, y nadie la abre, y la abre y nadie la puede cerrar. Y así, bueno, Abraham y Sara miraban, ay Dios, Estoy viejito ya y Sara ya también anciana y ¿qué vamos a hacer los dos aquí mirándonos la cara? No creo que va a haber un milagro aquí. Ellos miraban, se miraban ellos su condición inútil porque ya no servían casi para nada. Pero Dios dijo de ahí van a ser uno y mire y le sigue y le sigue confirmando. Ahora vamos al 18 y todavía le sigue diciendo. Mire ya va a ver. Vamos al capítulo 18. Después le apareció, el versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿A quién le está hablando? A Abraham. Vamos a leer hasta el 5. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. Y dijo, Señor... Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, como si no te vayas de largo, pues. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostado debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentaré vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Le digan, eso es lo que a nosotros nos gusta cuando dice así, haz como tú quieras. ¿no? Qué precioso. Bueno, después que le apareció Jehová, esto da la idea que, vamos a, a recapitular del versículo 1 al 5, esto da la idea de que esto sucedió un poquito como un tiempo después de Génesis 17, 21, el que vimos anterior, porque Dios dijo que Sara daría luz un año después y ahora es la historia. En este momento Sara todavía no está embarazada. Ya habían pasado unos meses de esto. Así que esto no puede ser más que más o menos como tres meses después de los eventos de Génesis del capítulo 17. Porque dice, después le apareció Jehová en el encinal de Manre. Otra vez. Ya se le había aparecido allá, ¿no? Capítulo 17. Pero hablamos de 
una teofanía o cristofanía de la aparición física del Señor. Aquí se le volvió a aparecer otra vez. Cuando dice Jehová se le apareció, en realidad, cuando dice Jehová se le apareció o el ángel de Jehová apareció, se refiere a Cristo preencarnado, no había sido todavía de, nacido de la Virgen María todavía ya en el Nuevo Testamento, pero el que se apareció ahí fue el Señor. ¿Se acuerdan ustedes de la cuando los fariseos decían, este dice que ya antes ya existía desde antes del principio del mundo, dice, pero este apenas tiene 30 años. ¿De dónde? ¿Cómo es que eh, eh, decían los saduceos, los fariseos y todos ahí? ¿Cómo es que este dice que ya existía desde antes? Pero Jesús que les dijo, en capítulo 8, 58 de Juan, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿No les dijo? ¿Se acuerdan? Juan 8, 58. Él le dijo, antes que Abraham fuese, yo. ¿Quién lo dijo? Cristo. Pero Cristo ya había sido nacido ya de la Virgen María, estaba en carne. Pero aquí no está en carne todavía, eh, nacido de María, pues, pero sí está en carne, que era la representación de Jehová. Por eso dice aquí, después se le apareció Jehová en el encinar. No fue Jehová, porque la Biblia, entonces, porque entraría en contradicción la Biblia cuando dice a Jehová, nadie lo ha visto jamás. A Dios no lo ha visto nadie. Entonces, pero el que se apareció fue Cristo. Se le apareció a Abraham. Y le sigue diciendo que va a haber un milagro, solo que Jesús en forma humana. Podemos suponer que esto era Dios en la persona de Jesucristo. Apareció a Abraham antes de su encarnación y nacimiento en Belén. ¿Verdad? Según Juan 1.18, que dice que Dios es el Padre, que a Dios nadie le vio jamás, el único Hijo, unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1.18, y ningún hombre ha visto jamás a Dios en la persona del Padre. Así que si Dios apareció en algún momento en el Antiguo Testamento, esa apariencia humana, nadie le vio al Padre, sino al que vio fue a Cristo. A Cristo. Quedemos claro ahí. Dice que estaba en el encinar, en, en, el, en el monte, de, en, un, en un árbol de, que se llama Manre. Eh, esto fue un lugar significativo en la vida de Abraham. Abraham se movió a Manre cuando regresaba de Egipto a la tierra, a la tierra prometida y ahí construyó un altar, según Génesis 13, 18, y aparentemente se quedó ahí algún tiempo. Abraham compró un campo y una cueva en Manre que usó para el entierro de Sara, capítulo 23 que vamos a ver después, Abraham mismo lo fue enterrado ahí también, Abraham, capítulo 25, y su hijo Isaac, que ni había nacido, también fue enterrado ahí, según Génesis 49, al final del, del, del libro de Génesis. He aquí tres varones, ahora viene la historia aquí, he aquí tres varones que estaban junto a él. ¿Quiénes eran los tres varones? De acuerdo a la lectura que leímos. Como dicen en Spanglish, los voy a ir testeando. Habían tres varones que Abraham vio que venían hacia él. ¿Quiénes eran? Cristo y dos ángeles. Nunca más se ha visto en la historia siguiente que apareció de esa manera. Pero Abraham estaba experimentando apariciones muy eh, privilegiadas de Dios como un hombre que era pues sujeto a Dios y caminaba como Dios quería. Justo, dice la Biblia. Entonces, venían aquí tres varones. Abraham, yo no sé si se dio cuenta de antemano en el mismo momento si, si venía Cristo ahí entre ellos, pero, pero cuando dice ahí en el versículo que cuando vio a los tres varones que estaban junto a él, dice que hizo honor a uno de ellos y se postró en uno de ellos, no se postró a los tres. ¿Ya se fijó? Apareció Abraham dos veces, en Génesis 12, 7 y en el 17, 1. No sabemos si Jesús siempre tenía la misma apariencia o si Abraham solo lo podía saber por la, una manera espiritual, porque él se aparecía de diferentes maneras, ¿no? A veces representaba como un ángel o a veces representaba como una persona humanamente como nosotros y le hablaba. Pero Abraham distinguió que dentro de los tres venía alguien que había que adorar. Y ese Cristo, Cristo Jesús. Amén. Pues entonces dice que salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y según las costumbres y la piedad que él sentía de aquella cultura, Abraham ofreció hospitalidad en su casa a estos tres viajeros, a estos tres, a estos dos ángeles y al Señor. 
eh, era una manera de decir, pasen adelante, le van a lavar los pies, él lavaban los pies. La vez pasada estuvimos hablando de eso con los capítulos 13 de Juan, ¿no? que la cultura judía había que, eh, calles polvorientas y llenas de arena y tierra, y había que, era una costumbre que el que llegaba a la casa como un invitado especial o era invitado a una casa, el siervo le lavaba los pies al que llegaba allí. No andaba mirándole las uñas ni andaba mirando si tenía hongos, ¿eh? para que no vea que usted que andaba ahí este, mirando. Era una cultura, era una manera, era una práctica que ellos tenían en su manera de, de ser, ¿no? como cuando uno dice una cultura. Las culturas siempre son tropiezo. Cuando nosotros miramos estas cosas para este tiempo, nosotros decimos, Uf, yo no hubiera hecho eso. Pero cuando nosotros practicamos cosas en nuestra cultura hispana que otras culturas que vienen de Asia o de otro lugar nos miran, ¿qué hacemos nosotros? Dicen, qué raro estos. Pues así nosotros también miramos a ver esas cosas raras que se hacían en muchas culturas de la antigüedad, ¿no? De Mesopotamia, de Babilonia, de los judíos, de los romanos y de muchos otros que hacían unas cosas que para ahora no nos parecen ridículas, pero era su manera, su cultura. Dice que las culturas son un gran valor muy profundo dentro de la gente que vive y practica ciertas cosas, pero para otros es, están locos. ¿verdad? Nosotros hacemos muchas cosas, los, los latinos hacemos algunas cosas que para otras culturas está medio raro, y para nosotros lo que hacen otros es raro también. Pero bueno, esta costumbre tenían ellos de lavar los pies, cuando llegaba uno y Abraham se fue deprisa a la tienda, dice, salió corriendo de la puerta de recibirlos, según su costumbre, para dar hospitalidad. Ahora no se practica mucho la hospitalidad, aunque la Biblia dice que lo debemos de hacer, porque aún, aún muchas veces dice que algunos de ellos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Usted no sabe si un pobre homeless que anda todo harapiento ahí es un ángel de, que anda allí. Recuerdo la salió ahí en YouTube, hay un, un, una publicación donde un pastor de una iglesia muy grande en Minneapolis, creo yo, Ohio, no sé de qué estado era, muy grande la iglesia, enorme iglesia, mega iglesia. Dice que hizo un testing para probar a todos los miembros, a ver si es cierto que le daban la bienvenida, si alguien lo ha, lo ha visto eso, a ver si le daban la bienvenida, en la misma manera como el que llegaba con corbata, como el que llegaba sucio o llegaba de otra manera. Y, y él se vistió de todo harapiento, como que venía de la calle, todo y todo así, como caminando, como que andaba en las últimas allí, con la ropa toda de y era el pastor de la iglesia, y se puso en la entrada, y dice que uno, pasaban así todos, fufurufos para dentro de la iglesia, y solo se le quedaban mirando, así como, como no querían ni acercarse muy, mucho a él, ni acercarse muy pronto, muy cerca de él, y, pero algunos líderes de adentro, de los que estaban adentro de la iglesia, sí ya sabían que él estaba allá afuera, y entonces cuando, poco a poco, cuando ya vio todas las reacciones que hacía la gente, aquel gentío entrando para la iglesia, y lo miraban ahí, como que era basura, lo miraban, y, y, y estaba, y él, y la gente entrando y entrando y entrando, y unos andaban bien corbatados, bien de lujo allí, y todos, y, y él ahí tirado, pidiendo un poquito a ver si le daban algo, nadie le daba nada. Y, y entonces, cuando de repente hicieron la presentación de él, y venía entrando allá de la puerta, y los que estaban atrás, dicen, vamos a dar, a dar bienvenida a un, a un personaje muy importante que tenemos en este día aquí, en la iglesia y entonces todos se quedaron sorprendidos que lo habían visto ahí en la entrada pero él todavía venía caminando hasta el altar así, todo, todo rapiento ahí, cuando llegó arriba y lo presentaron la gente, algunos hacían así la cara como van a subir hacia allá arriba la plataforma, así como haciendo raro la cara y empezó a quitarse todo, <risa> empezó a quitarse la barba, de una barbona que tenía así, se la empezó a quitar, se empezó a quitar todo la, lo que lo forraba ahí, ¿no? todo la jacket y todo, ¿verdad? hasta que quedó quien era, no, hombre, la gente se quedó avergonzada cuando lo vieron que él era el que estaba arriba era el pastor de la iglesia <risa> ¿cuántas veces nosotros eh, eh, hacemos cosas así, no, parecidas pero Abraham, ¿sabe qué hizo él? aunque no los conocía, sabía que por su espíritu sabía que era Cristo, pero la Biblia habla que también muchos hospedaron ángeles, como dije que ni sabían que habían hospedado ángeles o sea, Dios se puede aparecer de diferentes maneras a nosotros por eso dice, tuve hambre y me diste de, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Tuve, tuve desnudo, no me, no me vestiste. Pues ahí tenemos a un montón de alrededor de nosotros que podemos practicar todo eso cada día. Así que acordemos de eso, que Abraham, él corrió a servirles a ángeles. Dice que fue a buscar a Sara rápidamente, eh, eh, corrió, os, ofreció hospitalidad. Y el versículo 6 dice, entonces Abraham, vamos a leer del 
del 6 al 8. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes, tortillas y taquitos o debajo del escoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. Oiga bien, ¿qué, qué, qué agarró? ¿Les cuento una historia? Me da la idea aquí cuando dice, tomó un becerro tierno y bueno. Nosotros cuando damos para la casa de Dios, damos lo que sobra. ¿Sí? Recuerdo que una vez hicimos una campaña en otro lado, no aquí. Porque la iglesia era muy pobre, pues no tenía, hasta para comprar una escoba había que pedir una ofrenda porque casi no daba la gente y todo. Y empezaron a traer todas sus cosas. ¿Y sabe cosas de dónde traían? De Nanairi, Naisen, para la casa de Dios. Lo, esas cositas que no sirven, que una usada y se quiebran. Y decía yo, ¿por qué no traen algo bueno? ¿Será que eso es lo que usan también en su casa? Porque el Señor una vez reclamó a, en Malaquías y le dijo a la gente, ya ustedes tienen sus casas bien artesonadas, bien arregladas y la casa de Jehová la tienen abandonada aquí. ¿Verdad? Pero me da la idea porque Abraham dice que trajo lo mejor, tierno y un buen ternerito. Y nosotros ahí andamos buscando a ver cuál nos sirve para traerlo. La soda no sirve. Es veneno, pero si usted va a traer soda, traiga soda de marca, no traiga chasta. ¿No? ¿O no? Ahí andamos buscando lo más barato, lo más que no sirve. No solo no, solo no sirve en las, eh, nutricionalmente, pero también nos, de, de, en la calidad no sirve. Pues traigan que sea agüita de coco, dice el hermano, está más cara. Y lo dio al criado y este se dio prisa a, re, a prepararlo. Mire, todo estaba con, parece que habían hecho un plan y no había plan. Los, aquellos ángeles y el Señor aparecieron de repente allí, descansando, estaba él en el desierto. El, ustedes saben, a mediodía. Ellos acostumbraban descansar porque era mediodía, era un desierto. Israel, todos esos territorios eran, eran calientes a mediodía. No había aire acondicionado como ahora que uno se mete. Pongan el aire acondicionado y ríe, un tranquilo. No, era una cosa seria ahí estar en, ese, en esos desiertos. Y tomó también mantequilla. Mire, ya existía la mantequilla y la leche, gloria a Dios. Y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Los acompañó? Abraham estaba comiendo con los ángeles y con el Señor también. Porque eran humanos, vinieron como humanos. Abraham fue deprisa a la tienda, fue corriendo donde estaba Sara. Otra vez lo mencionaré, aunque quizás parezca muy redundante, pero aquella cultura antigua era muy hospitalaria con los visitantes y también es probable que Abraham supiera que era Jehová quien lo visitaba. Corrió Abraham a las vacas, aunque Abraham y Sara se apuraron para preparar esta comida para sus visitantes, aún tomó un tiempo considerable hacer y servir la comida. El sentido es que Abraham y Sara, ellos mismos hicieron este trabajo, en lugar de ordenarle a sus sirvientes que lo hicieran por ellos. Ellos se pusieron a hacerlo. Abraham era millonario. Ya leímos la otra vez que decía que tenía... ¿Cómo decía la versión de Reina Valera cuando hablaba de rico? Decía, era... Pastor Frank creo que dio esa enseñanza y decía que era riquísimo, gracias. Esa palabra usó la, la reina Valera, dice, era, dice, riquísimo en gran manera. O sea, no dice rico, era, quiere decir, riquísimo, quiere decir que tenía mucho, muchos bienes. Era, pues, millonario. Y, y, y él dice, tenía muchos siervos a la mano, ahí puede decirle a 10, 20, 30, 40, si eran cientos los que tenía. Vayan a hacerme esto, vayan a hacerme dice, Él dice que con Sara empezaron y, y unos sirvientes ahí y empezaron a, a preparar todo inmediatamente para estos visitantes y, y les sirvieron debajo de un árbol y ahí comieron con ellos. Entonces, dice el 9 y 10, y le dijeron, ¿dónde está? Aquí comienza el, el problema. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y respondió, aquí en la tienda. Ponían ellos, la tienda se refería a su casita, ¿no? A su, a su carpa. El inglés nos arruina el vocabulario, iba a decir, yo tent. 
el vocabulario, este, la, la, la tienda era, era la carpa, porque eran movibles, ¿no? Iban y la quitaban y se iban a, a vivir y se movían a diferentes lugares. Entonces dice, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Cuántas veces ya vaya diciéndole esto? ¿Ah? ¿Cuántas veces lleva el Señor diciéndote que te va a dar tu... Te va a responder tu, tu respuesta, pero todavía no llega. Pero te sigue diciendo que te la va a conceder de acuerdo a su voluntad. ¿Amén? Ya le va diciendo como cuatro o cinco veces ya. Yo no sé cuántas veces, no le he contado. Pero ya yo he oído ya que un montón de veces, ya en cada capítulo casi le viene diciendo. Y Sara escuchaba la puerta. Mire ahí, ¿cuántos saben que las mujeres se hacen a veces como que no oyen, pero están oyendo? Abraham estaba hablando con ellos allá y Sara dice que estaba detrás. ¿De dónde dice? ¿Detrás de dónde? Detrás de ahí estaba, mire. Dice, mira, mira, a ver qué hablan allá. Y que tienen oído biónico porque oyen de lejos. Iba a hablar de las características de la mujer, pero me voy a entretener mucho porque las mujeres hoy parece que tienen seis. En, oyen todo. Están hablando y mirando para allá y están oyendo aquí y están oyendo para acá. Yo digo porque mi esposa así parece que tiene cuatro oídos, uno, dos aquí, dos aquí, todo, porque yo estoy por allá hablando con alguien, dice, respecto a lo que te estaba diciendo, ¿qué fue lo que estaba diciendo? ¿Cómo oíste? Dice, estaba hablando con la hermana, está por allá como a 50 pies. De... Sí, pero oí cuando te dijo que no sé qué. ¿Y cómo? Dice, yo ni oigo a veces cuando le dicen algo a ella. Y ahí estaba Sara, mire, oyendo a ver qué hablaban. Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Dios vuelve a confirmar su promesa a su hijo. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ellos la llamaron por su nuevo nombre, dando justamente unas pocas semanas atrás, en el capítulo 17 de Génesis. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Esta promesa de regeneración, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, fue hecha específicamente a Abraham. Sara también fue milagrosamente regenerada, pero esta promesa fue hecha a Abraham. Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Parece que Dios dramáticamente repitió esta promesa a Abraham en un tiempo relativamente corto. En el capítulo 17, 17, ahí se lo dijo. Como Abraham, aquí, en este capítulo, nosotros podemos ver que necesitamos oír esas promesas de Dios vez tras vez. Cada rato, yo estaré contigo. Yo soy tu sanador. Yo no te dejaré. A donde quiera que vayas, yo iré contigo. Y parece que necesitamos que nos estén refrescando el Señor, el Espíritu Santo, a cada momento, para donde vamos. Lo que pides, te lo daré. Ten paciencia. Poco a poco. Pero yo ya quiero. Es algo que Dios usa para animarnos y desarrollar nuestra fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando lo oímos a Él, agarramos fe. El versículo 11, 12 dice... Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Otra vez voy a repetir, ya lo dijo anteriormente, ya lo sabemos. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya las mujeres ya saben cuál es su costumbre. Si no lo digo esta noche para los que no saben. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que me he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. ¿Todavía nos iremos de luna de miel? Eso fue lo que le quiso decir. ¿Cuántos saben que eso le quiso decir? Que nosotros los latinos somos un, así un poquito mero retraíditos, así no, no nos gusta hablar de los temas así de, cuando hablamos de sexo, como dijo mi abuelita cuando oía hablar a alguien, de ese, deja hablar de esas cochinadas, decía. Pero tenían como 14, 16 muchachitos y entonces dijo, ¿cómo que no quieren que hable de eso y va a detener niños? Pero ahora la cultura ha cambiado un poco, ahora ya un poco más abierta, uno habla de cosas a los niños, a los jóvenes, para que, para que sepan, y, y uno, en vez de entre, que los entrenen allá en la calle, uno los entrena en su casa, pues, dándoles de una manera correcta qué significa todas esas cosas, ¿verdad? Pero todavía a veces algunos se ponen colorados cuando empiezan a hablar de cosas de esas, y ya son abuelitos y todavía les da vergüenza. <risa> ay, ay, ay. Pero bueno, ya, ya, ya. 90 años, hermano, hermanas, mujeres. Imagínense usted una mujer de 90 años todavía que, que va a tener un hijo. ¿Qué esperanza va a haber ahí? 
90 años y el viejito ya casi iba tirándole a los 100 porque dice que tenía 99 pero el Señor es el que había hablado y mire Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres por lo que se podía ver había buenas razones para que Sara tomara las promesas de forma únicamente espiritual Él, ella pensó que cuando le dijo vas a tener un hijo pensó que iba a ser un hijo de esos que uno evangeliza y, y le dice es mi hijo espiritual ¿no? Que, que va a tener varios hijos y dice uno por el espíritu pero no le dijo tú vas a hacer la lucha y vas a tener un hijo y tu esposo también van a hacer la lucha los dos ahí van a hacer su parte y yo voy a hacer el resto eso les quiso decir ¿O no? El hermano dice que no, sí, eso les quiso decir. Le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ella ya había dejado de menstruar y había pasado a la menopausia. Aún tomando en cuenta de sus vidas tan largas, Abraham vivió hasta los 175 años de edad y Sara 127 años. Los dos ya habían pasado de la edad media por mucho. Se necesitaría un milagro de Dios para que pudiera tener un hijo físico por medios normales. Eso es lo que quiere decir allí. O sea, estaba rotundamente perdida las esperanzas. Por eso Romanos dice que Abraham creyó en la esperanza contra esperanza. ¿Se acuerdan que dice un versículo allí? O sea, estaba él haciendo la lucha de, de creer porque no, no había manera de cómo concebir la idea en la mente. No entraba a la cabeza que era posible eso pero Dios había prometido que sí iban a tener un hijo. Quiero, ya lo dijimos en las veces pasadas, pero a usted a veces no le ha entrado en la cabeza que a veces mira ya el caso como perdido, porque ¿cómo será posible que va a suceder esto si ya no hay esperanza? Ya se perdió. Mi hijo ya se perdió, ya no se compone. Mi esposo ya no sirve para nada. Mi esposa ya no, ya no. O sea, damos por hecho de que ya se terminó la la esperanza, ya no hay, ya no hay, ya no hay ni siquiera un rasguito ahí de, de, de esperanza cuando hay casos en que uno dice ya, se arruinó todo, ya no hay nada. Pero si Dios ha prometido, esa es la diferencia. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. ¿Cuántos creen? Entonces, dice que en el lugar de eso, dice que se rió pues Sara entre sí. Se rió. Entre, ¿Cómo se ríe uno entre sí? ¿Alguien me puede decir? Se rió por dentro pues Así como una sonrisa eh, de, de incredulidad Yo no sé qué mímica hizo Pero se rió por dentro de sí Y mire me da, Y me da no sé qué aquí Que ahí va a haber eso es lo que Sara y Abraham más bien habían anhelado todas sus vidas. Aún así encuentran muy difícil confiar en la promesa de Dios cuando dice que les va a conceder su deseo. Es una característica extraña y común entre nosotros confiar en las promesas de Dios por mucho, mucho tiempo y mantenerlos firmes a través de mucho desánimo. Hasta que la promesa está por cumplirse ahí empezamos a dudar. Estemos agradecidos de Él, es más, él es más grande que nuestras dudas. A veces algunos así están, mire, de... De que se le va a cumplir su, su, su petición así, un brinquito, así. Y, y, y ya empieza la duda, ya. Y solo falta que tenga un poquito de fe más, un brinquito nomás, un saltito y ya va a tener lo que desea. Pero empieza a desistir. Y ya dije el otro día, y lo vuelvo a repetir para los que no oyeron, lo voy a volver a repetir. Y vamos a ver si ustedes se acuerdan. ¿Qué es lo primero que le da a la gente cuando está pidiéndole Dios algo y no, y no le contesta luego? ¿Qué es lo primero que le dan ganas a la gente? ¿Alguien se acuerda? De ya no venir a la iglesia, porque creen que no venir a la iglesia ya está dejando a Dios, porque Dios no le concedió. O sea, y de, cuando hablé yo de, bueno, ¿con quién hizo el negocio usted? ¿Conmigo o con algún hermano o con Dios? Su vida cristiana es con Dios, no con nadie. Usted está comprometido con Dios. En medio de las luchas, de las pruebas, en las buenas, en las malas, va, camine, relampaguee, truene, haga verano, no haga llueva, no llueve. Nosotros servimos a Dios en todo tiempo. Y damos gracias a Dios en todo tiempo. No importa qué circunstancias vengan a la vida. Pero algunos solo cuando nos va bien. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Y va y levanta la mano. Al rato anda con el. Una hermanita decía. Andaba con el moco caído. Y ahí, ahora qué. No es que no, no. No pues alabe a Dios. En medio de las pruebas alabe a Dios. 
En medio de la tormenta, alabe a Dios. Amén. Sara se rió, pues es natural, ¿no? Todos nos hemos reído alguna vez de alguna cosa que no le creemos a alguien. No creo yo que eso va a ser. Y nos, nos sonreímos. Pero mire, después que envejecido tendré deleite, Sara rió dentro de sí cuando escuché esa promesa. No podía creer que Dios iba a dar a este hijo como resultado de las relaciones sexuales normales. Podría ser que aún después de las promesas dramáticas de Génesis 17, Abraham y Sara tuvieran tomando la promesa de Dios como si fuera solamente espiritual, dándole un significado diferente a lo que Dios había dicho. Dios, aquí Dios dice en su plan, Abraham y Sara tendrán eh, un hijo de una manera natural. Le está diciendo allí. Pero esa era la situación de creer. Entonces dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar luz siendo ya vieja? Eh, Sara se rió dentro de sí, pero pensó que nadie sabía. ¿Quién supo? Él estaba a unos pasos allá con Abraham, con, estaba con Abraham debajo del árbol comiendo. Y oyó la risa de, sabía que Sara se había reído. Él creo que nadie oyó, que nadie vio, que nadie percibió. Pero Jehová sabía que ella se había reído allá. Diciendo, no creo que sea cierto. Cuando Dios dijo que era, iba a tener un hijo, se rió. Nosotros a ver cuántas veces nos hemos reído. De la duda, cuando no nos salen las cosas bien. Dios contesta a la, risa de, a la risa de Sara. ¿Por qué se ha reído Sara? Dios oyó la risa de Sara aunque ella se había reído dentro de sí. No hay nada oculto para Dios. Nada oculto para Dios. No importa qué cosas hagas tú. Con tus cejas, con tu cara, con tu semblante. ¿Qué piensas en tu corazón? Y que nadie te oye. Dios sí oye, Dios sí ve. Dios ve lo recóndito del corazón. Y sabe cuando tienes duda, cuando tienes temor. Y sabes cuando tienes miedo. Y sabes cuando te burlas. Y sabes cuando no tienes ganas. Dios sabe todo. Así que no andemos con cuentos. Quizás viéramos de una manera muy diferente si recordáramos que Dios oye y sabe todo lo que pensamos y decimos. Al tiempo señalado volveré a ti. Cuando Sara se rió de la promesa dada, por, dada dos veces por Dios, probablemente pensamos que Dios quitaría la promesa, pero en vez de esto Dios respondió tratando con su pecado de incredulidad, no quitando la promesa. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Veamos el 13 al 15. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que dará luz, luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es una pregunta que él hace allí. Hay, él mismo dice, ¿hay alguna cosa para Dios que sea difícil? ¿Qué diríamos nosotros? Absolutamente no. Al tiempo señalado, volveré a ti según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Eso mismo se lo dijo el ángel, creo que fue el ángel Gabriel, en el capítulo 1, 37 de de Lucas cuando María también le dijo el ángel que iba a tener un hijo, ella tampoco creía y le dijo él no hay nada imposible para Dios a María no Lucas 1.37, ¿quién lo lee? vamos a ver si estamos bien verifique porque puede ser que yo le esté diciendo lo que no es me gusta cuando la gente verifique en la Biblia lo que estamos enseñando y predicando 1.37, ¿qué dice? Ajá. eso le dijo el ángel a María cuando María tenía duda que si iba a tener un hijo y dijo ya cómo va a ser eso si yo ni me he casado era otro, otra, otro episodio, otra historia ¿no? allá era que no, no tenía marido y aquí estaban viejos entonces para Dios no es imposible si son jóvenes, si son viejos si María estaba casada con José o no el Espíritu Santo iba a venir a, a posar sobre ella para, para que el Señor naciera ¿no? Y entonces todas esas cosas son difíciles de entenderlas humanamente, pero el Señor tiene su propósito y para Él no hay nada imposible. De, Dios demostraría a través de Abraham y Sara que no hay nada demasiado difícil para Dios. Dios puede triunfar aún sobre nuestra incredulidad. Difícil, dice Él aquí. Es la misma palabra hebrea que es admirable en Isaías 9.6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y se llamará su nombre admirable. Jesús es nuestro admirable y no hay nada demasiado difícil o admirable para que Dios no lo dé. 
Entonces Jehová dijo a Abraham, Dios trató con Abraham en cuanto a esto en vez de con Sara, porque Abraham era la cabeza de su hogar. Dios prometió que esto pasaría y al tiempo señalado sucedió. ¿O no? ¿Nació Isaac o no? Vamos a ver. Versículo 16 al 19 dice, Y los varones se levantaron de allí, o sea, el ángel y los ángeles y, y el Señor, y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Aquí entra otro episodio. Abraham intercede por, por Sodoma. Ya, ahorita quédese ahí, se terminó Abraham. Ahí está la promesa que van a hacer Isaac. Isaac van a hacer ya pronto por ahí. Ah, vamos a hacer como hacemos con los, con los caballeros en el capítulo 11 de Juan, que veníamos, tenía varias divisiones el capítulo y nunca llegábamos hasta, decían los hermanos, ¿cuánto van a, ¿cuándo vamos a llegar hasta que resucite Lázaro? Y llevamos como, nos tardamos como cuatro enseñanzas para que resucitara. Ah, entonces ahora Isaac va a venir por ahí, el camino ya viene, de camino. Falta que ellos se vayan de luna en miel y ya pronto va a venir, pero en otro capítulo. Y los varones se levantaron de ahí 16 y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer. Y habiendo, de, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendición en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden su camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Aquí lo que está hablando es que, que el Señor está notificando a Abraham, y aquí es donde muchos toman de base esto, cuando dice, cuando el Señor va a hacer algo, revela a sus siervos lo que va a suceder a sus profetas, a, sus, a, a los mensajeros de Dios, cuando va a suceder alguna cosa y no hace las cosas así, aunque lo que ya está en la Biblia va a suceder, y aunque no lo diga nadie, pero ya está escrito ahí, de todas maneras, ¿verdad? Pero en esta oportunidad tomó en cuenta a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Entonces dice el 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más el pecado de ellos se ha grabado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Se fueron solo los ángeles para allá. Se quedó Jehová con, o el Señor se quedó con Abraham. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Mira esas preguntas que le hizo Abraham a Dios. ¿Destruirás al justo con el impío? ¿No oye usted que el dicho que dice que los... ¿Cómo dice un dicho? Los justos sufren por los pecadores. ¿Cómo dice la gente? Los, los justos pagan por pecadores. Era como una pregunta parecida que le dice a Abraham. ¿Destruirás también al justo con el impío? O sea, ¿va a morir el justo porque el impío se porta mal? Porque Sodoma y Gomorra era una atrocidad, una lascivia y un pecado tremendo que había ahí, que ya Dios estaba atestado de ello. Por eso ahora, cuando vino a hacer la promesa a Abraham, de ahí se, se fueron hacia Sodoma y Gomorra. ¿verdad? O sea, en otro episodio, pero viene de la misma línea de ahí, de la promesa que había hecho Abraham que iba a nacer su hijo. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, le dijo Abraham. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de ella? Mira, aquí en adelante, y ahorita vamos a terminar este capítulo, Abraham empieza como a regatear, como que está en un suami ahí, está como, está como este, pidiéndole a Dios de rebaja y, y como dice, me lo vas a dar en tanto, o, o yo te doy tanto. Y no, y, y me da, me da nostalgia pensar que el Señor, bien compasivo, ahí platicando con Abraham y le, y le, y le está teniendo paciencia a todas las preguntas que le está haciendo. Y empezó Abraham a regatearle, le dice, si hay 50 no los vas a destruir. Y se fue para Cabarente y se van para atrás. Ahí va a ver, ahí mire. Le, le, ahí. Lejos de ti el hacer tal mal, dice el 25, que hagas morir al justo con el impío, le dijo. Y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, le dijo. Mire, Abraham le está dando órdenes al Señor. Me, me da, me da como el Señor, este, a veces nos da un cierto margen que nosotros nos desahoguemos en nuestra, Señor, tú sabes que soy padre, y decimos cosas a veces que nos, no, pero el Señor nos perdona y nos, nos tiene paciencia. ¿A cuántos saben que el Señor nos tiene paciencia? Porque el, a, a David dijo, Él no nos ha pagado conforme nuestros pecados. Mi maldad siempre está delante de Él, pero Él, su misericordia es más grande que los cielos, o sea, el Señor tiene compasión de nosotros y Abraham está teniendo una, una, una plática con el Señor así como de tú a tú, Allí, y, y está hablando, y el Señor le está teniendo paciencia. El Señor viene a ayudar, 
allá que Abraham ni que nada, yo ya, ya estoy hasta aquí, porque eso era lo que el problema, ya estaba el Señor, el pecado hasta aquí, para destruir a Sodoma y Gomorra, dice que el clamor había llegado allá de pecado hasta arriba, él ya iba a venir a destruirlo y, y todavía le, le permite a Abraham estar eh, este, diciéndole cositas así como unas sugerencias, ¿verdad? el Señor también acepta sugerencias parece aquí, el juez de toda la tierra, mire, le dice él, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, que le estaba diciendo que era injusto el Señor allí. Casi lo estaba acusando ahí, como diciendo, porque va a destruir el justo con el injusto. Le está, le está retando, lo está, lo está demostrando eso. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos, a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, mire, ya le dijo, ok, está bien, pues si hay 50 lo voy a perdonar. Y sigue Abraham en el 27. Y dijo, he aquí ahora, he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos, 5. Destruirán por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré. Si hallaré ahí 45. Mire, ya le bajaron a 5. Y el Señor sigue hablando con él. Y volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallaran ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Le sigue diciendo el Señor, mire qué cosa. Es que yo me quedo admirado. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré pues por amor a los 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán ahí 20. De 40 se bajó a 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20, imagínense. Y va para abajo todavía. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán a Uy 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Imagínense. Y sigue. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Pero lo que Abraham iba tirándole es que ahí habían 10, porque estaba Lot. Y su familia, ahí en Sodoma. Entonces, Abraham se fue contento de que Dios había escuchado su petición, porque al menos habían, habían diez ahí. Por amor, si hay diez, pues si Lot tenía hijos y, y la esposa y los hijos, no llegaban a diez, creo que eran como ocho. Pues al menos, pues no, si habían otros dos más por ahí justos, pues los incluía ahí, pero no iba a destruirlos por amor a esos. Abraham estaba abogando, estaba interfiriendo, estaba suplicando, estaba intercediendo por el pueblo, por, por su familia, por, el, por los que hubieran ahí justos que buscaran al nombre de Jehová. ¿Qué idea nos da toda esta lectura aquí de ya cuando nos pasamos de la promesa de, de, de Dios, de que hizo Dios a Abraham por su hijo Isaac y a Sara? Que ahora Dios también viene y va a destruir a Sodoma y Gomorra por el pecado que ya había llegado hasta arriba de, de, del clamor, el clamor del pecado ya había llegado hasta, hasta Jehová y dijo, lo voy a destruir. Pero había un hombre que se paró en la línea, en la brecha. Nosotros también nos podemos unir, poner en la brecha por su esposa, por mi esposa, por mi hijo, por mi amigo, por mi compañero de trabajo, por quien sea. Nosotros debemos ponerlos en la brecha con tal de salvarlo para Cristo, con tal que Dios tenga misericordia de él. Alguien se tiene que parar. ¿Si ¿Sí aprende esto? ¿Qué Dios te dijo hoy? Ahí va, va, ahí va a sacar la conclusión de usted. Que uno se debe de parar al frente por su familia, primero. Y por los demás que siguen, amigos, vecinos, quien venga después, usted tiene que pararse en la brecha para salvarlo para Cristo, interceder por Él. Eso fue lo que Abraham hizo. ¿Lo vas a castigar solo por el Señor? Y estuvo tratando con Él. Hagan negocios con el Señor, que es que por su misericordia nos escuche. ¿Ya? Señor, ¿lo vas a destruir? ¿Lo vas a castigar? Señor, ten misericordia de Él. Ayúdalo, Señor. Mire, Él, él, no, se, él no entiende. Señor, está necio. Señor, dígale características de las personas que usted conoce. Dígale, él no, no entiende nada, Señor. Le hablo, le digo, y le suplico y le hablo de, de ti, le hablo de aquí, le hablo de allá, pero no entiende, Señor. Pero ayúdalo, Señor. Nosotros, ¿qué, ¿Cuántos han hecho esas? Que a veces mira gente mala que uno, si otro fuera dijera, castígalo, Señor, si de todas maneras. ¿verdad? Pero el creyente que tiene el amor de Dios, aunque mire a la gente que está la más mala que sea, dice, Señor, ten misericordia de ese. Cuando ve en la calle, mira una gente mala. Señor, ayuda a esta gente. Hay que ponernos en la brecha por alguien. De hoy en adelante, póngase a la brecha. Comience con su familia. El diablo quiere 
aterrorizar a la familia, la quiere perder, la quiere desunir, quiere que no haya amor en la familia, quiere que haya división, porque la Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero el Señor quiere que haya amor, paz, gozo, benevolencia, bondad, los frutos del Espíritu en la familia. Pues pongámonos al frente y no dejemos que se destruya la familia en el nombre del Señor y no, y no hagamos como aquel que dice uno, sálvese quien pueda. ¿Ya? Ahí ustedes están bien familiarizados con eso porque miraban ahí la, la televisión ¿verdad? y no es así aquí. En el Señor hay que ponernos al frente de, por alguien en la brecha, en la línea, para que sean salvos también como nosotros. Póngase de pie. ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dijo? Bueno, gracias a Dios. No se olviden, vaya que se me acordé, el otro miércoles, para los que no están aquí, avíseles. ¿Qué tenemos el otro miércoles? Vamos a tener oración unido, inglés y español, véngase. La, el, la oración no tiene idioma, usted venga y oremos en inglés o español y con libertad, no se ponga, no, no nos pongamos todos así, ay, que van a orar en inglés, usted ore en español, en quechí, en cachiquel, en sutuil, en maya, en, en, lo, en el idioma que quiera, el Señor entiende todos los idiomas y todos vamos a orar al Señor allá juntos en el santuario, así que el próximo miércoles allá todos al santuario, vamos allá a las 7 de la noche, el mismo horario de aquí, pero solo que en diferente lugar. Allá en el santuario vamos a estar el otro miércoles a las 7 de la noche. ¿Alguna petición? Oramos por todos y si no, levante su mano si tiene una petición. Amén. La hija de nuestros hermanos aquí, Uribe. ¿Cómo se llama? Sofía. Sofía. Vamos a orar por Sofía, que el Señor la bendiga en su viaje que va a tener. Amén. Y así damos gracias a Dios por... ¿Quién más? <risa> ¿Cómo se llama? Tomasa. Bueno, vamos a orar por Tomasa y Sofía. Ya le iba a cambiar el nombre, iba a decir Lucía. Amén. Ok, vamos a orar al Señor y va a darle gracias por esta noche, por esta oportunidad que tuvimos de estar aquí. Padre, te damos gracias, Señor, porque has sido fiel. Tus promesas son fieles y verdaderas, Señor, y ninguna cae, Señor, en falso. Ninguna falla, Señor, porque tú eres fiel. Venimos dándote gracias por todos mis hermanos que esta noche están aquí, Señor, y cada uno que fue representado aquí llevará bendición a su hogar para que se gocen y se eh, sientan tu presencia, Señor, en su vida, Señor. Y bendice, Señor, la petición de mi hermana Angélica, Señor, por su hija Sofía, Padre. Bendícela, ayúdala, Señor. Echa fuera toda enfermedad de su cuerpo y, y que le guarde su salida y su entrada de ahora y para siempre, donde quiera que vaya, Padre, y que tú estés con ella, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, la ponemos en tus manos, Señor. Bendice, Señor, a Tomasa, la petición de mi hermana Armida, Señor, en el nombre de Jesús. Revélate a su vida, Señor, y que la bendigas donde quiera que esté la Señora, Señor, y que pueda ella reconocer que tú eres Dios poderoso, misericordioso, y que puedes cambiarle, Señor. Ayúdala, Señor, y que diriges dirija al Espíritu Santo cada día hacia tu palabra, Revélate, Señor a su vida en el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada hermano, cada hermana que estuvo esta noche aquí y que vayamos a nuestros hogares en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias Señor Amén y Amén, Dios les bendiga